0: Ausgabe 173.
1: Jetzt musst du dafür sorgen, dass 97% dich bemerken und zuerst an dich denken, wenn sie sich zum Kauf entschieden haben.
0: Begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skipwith. <lacht> Top-Renetipps aus den USA. Weshalb stehen andere auf der Bühne und du nicht? Vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt. Heute bekommst du eine Lektion mit vielen wertvollen Marketing-Tipps. Und wir starten gleich in die erste Erkenntnis, nämlich 2020 hat vieles verändert. Die Pandemie hat das Kaufverhalten dramatisch verändert. Und wir haben heute einen Spezialisten, nämlich Jacob Alison, der uns einige Tipps dazu hat. Was sind denn seine ersten Tipps dazu?
1: Jacob Eliasson ist Spezialist für Marketingstrategien. Sein Unternehmen, Just Be Known, hilft Unternehmen und Führungskräften dabei, kluge Marketingentscheidungen zu treffen. Einige Unternehmen setzen noch immer auf traditionelle Marketingmethoden, was ihnen Probleme bereitet. Mhm. Ja gut, das sagt er natürlich, weil er seine Dienstleistung verkaufen will wobei er möglicherweise ein paar gute Ideen hat und da bin ich mit ihm gehe ich mit ihm einig, da sind ein paar gute Ideen dabei. Ja, und
0: der so hat hier kann. drei Gruppen gebildet. Jetzt sind wir sehr gespannt.
1: Ja, genau, also drei Gruppen, in die reden schon heute eingeteilt werden können im Hinblick aufs Marketing. Ja, also es gibt Neue Redner, ohne Kunden und ohne Systeme. Also, <lacht> ja, das ist dann so ein bisschen okay. Ja, man macht spontan mal was, aber hat keine Kontinuität und nichts. Dann Zweitens gibt es Redner, die mit ihrem Status quo in den aktuellen Marketingstrategien zufrieden sind. Mhm. Und drittens neue und erfahrene Redner, die auf neue digitale Marketingstrategien umsteigen wollen.
0: Okay. Mhm. Mhm.
1: Wichtig ist ihm dass wir erkennen, dass Redner sich im B2B-Bereich bewegen, also Business to Business. Ja, und in ja. erster Linie Unternehmen als Kunden anstreben sollten.
0: Das mhm, mh.
1: ist ja eigentlich klar, oder? Wenn, wer, wer engagiert einen Redner? Ja, das ist mhm. ein Verband, das ist ein Unternehmen. Und der Hauptkunden oder Käufer von Rednern sind dann die Eventplanner.
0: Wie viel gibt es da? Was hat da für Hindernisse?
1: Ja, er nennt besonders zwei Hindernisse, die Eventplanner daran hindern, Redner zu bemerken. Weil du musst ja mal auf deren Radar auftauchen, mhm. damit die überhaupt auf die Idee kommen, dich zu engagieren. Ja, ja. Also erstens ist die Eventplaner sind zu überwältigt von der Werbung, die überall stattfindet. Ja, es gibt einen Überfluss an Inhalten, wie mit Blogs, Podcasts und Reels, Ich meine auch unser Podcast, da ja, der, der, der muss ja einer erst mal das hören und dann der hat so viele, die er hören könnte, dann
0: mhm. das ist er das mhm.
1: überfordert. Und dann zweitens, die Eventplaner haben mehr Arbeit und Verantwortung, aber immer weniger Zeit.
0: Das führt natürlich jetzt zur Frage, wie kann ein Redner heute effektiv werben?
1: Ja, also es geht nicht darum, dass du direkt schnell äh, den Käufer dazu bringst, dich zu buchen. Also mhm. wenn du so willst, ja klar, das wäre natürlich ideal, aber so läuft es nicht. Ja, sondern äh, man als Redner muss man die Eigenschaften heutiger Käufer kennenlernen. Mhm. Und Jacob sagt, dass 30% der Käufer bevorzugen keine direkten Marketinginteraktionen. Also Kaltakquise ist für sie tabu. Aha. Die mögen das Aha. gar nicht, wenn das Telefon klingt und da ist irgendein mhm. Fremder dran. Ich, ganz ehrlich ich mag das ja auch nicht, wenn mich irgendein Versicherungsvertreter anruft, im Speziellen mhm. für Krankenkassen. Da <lacht> ja, ruft mich alle drei Monate einer an. Ja, da sage ja, ich immer, ja, bitte nehmen Sie mich von der Liste. Und ich frage mich, ob er das tut oder nicht. Aber naja, wahrscheinlich nicht, deshalb ruft er ja dann wieder an. <lacht> <lacht> Nun gut, also 30% bevorzugen keine direkten Marketingaktionen. Mhm. 70% der potenziellen Käufer durchlaufen eine Reise, eine Kaufreise, bevor sie sich mit dir auseinandersetzen. Ah, Die Käufer okay. sind also zwar da draußen, aber sie kennen dich noch nicht.
0: Aha. Okay, jetzt gibt es da irgendeine Pyramide, habe ich gehört. Was ist denn das für eine Pyramide, um vielleicht Vertrauen zu gewinnen?
1: Ja, also hier geht es darum, zu erkennen, wie der Markt funktioniert. Ja, und mhm. damit du dann auch nicht einerseits frustriert bist und andererseits aber auch besser erkennst, was es zu tun gilt, um mhm. Erfolg zu haben. Jacob sagt, dass also 3% des Marktes ist jederzeit bereit zu kaufen.
0: 3%? Okay. Ja.
1: Also das sind diejenigen, die kommen einfach so, ohne dass du das Gefühl hast, etwas getan zu haben. Mhm. Mhm. Dann 7% des Marktes überlegt oder denkt vielleicht darüber nach. Mhm. 90% Prozent des Marktes ist noch nicht bereit zu kaufen. Okay. Die große Mehrheit kauft nicht. Mhm. Das ist sozusagen mindestens in der kurzen Frist verlorene Liebesmühe, etwas zu tun. Mhm. Nur der Clou ist, irgendwann kann es ja sein, dass die dann auch kaufen wollen. Und dann ist ja. es wichtig, dass du auf deren Radar bist. Ja. Und um das geht.
0: Was soll also das Ziel sein hier, wenn wir das so hören?
1: Gestalte deine Marketingbotschaft so, dass du die gesamten 100% erreichst.
0: Okay. Ich finde das spannend. 3,97%, ja. die einen befassen sich halt auch damit mit dem Thema und äh, viele nicht, sind sich nicht bewusst, dass sie überhaupt ein Problem haben.
1: Okay. Ja, und, und, und das zahlt jetzt alles. Oder die, 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 der Gedanke im Ganzen ist jetzt dieses No Like and Trust. Also kenne jemanden, dann... Mhm hoffentlich mag er dich mhm. und schenkt dir dann sein Vertrauen. Ja. Und dann steigt die Wahrscheinlichkeit dramatisch, dass wenn er dann dieses Produkt oder die Dienstleistung kaufen will, also in diesem Fall sucht er einen Redner, dass er dich engagiert. Ja. Ja. Und Jacob nennt es dann so, oder? wir sind, oder haben verschiedene Stadien des Kaufzykluses. Okay. Erstens bildet das Bewusstsein, also dadurch kommst auf deren Radar, dann mhm. überlegt er sich und dann endlich entscheidet er sich. Mhm. Hoffentlich mhm. für dich. Ja. Damit das geschieht, empfiehlt Jacob, dass du eine effektive Marketingstrategie erstellst und Inhalte, die sich auf 97% deines Marktes konzentrieren. Also mhm. die 90%, die noch nicht bereit zum Kaufen sind und die 7%, die darüber nachdenken. Die anderen, die restlichen 3% kaufen ja sowieso.
0: <lacht> ja, genau, genau. Das bedeutet wiederum, du brauchst eine klare Zielgruppe. Ja,
1: ja das hilft natürlich enorm. Mhm. Jetzt musst du dafür sorgen, dass 97% dich bemerken, weiterhin mhm. auf dich achten und zuerst an dich denken, wenn sie sich zum Kauf entschieden haben. Mhm. 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 Und da sind genau. wir wieder bei dem Punkt, den du zu Beginn des Podcasts erwähnt hast.
0: Mhm. Weshalb
1: steht denn der andere auf der Bühne und nicht du?
0: Mhm. Das ist wahr. Ja. Man muss dann denken, Rhetorik, Skipwith, und das sind einfach die inneren Synapsen, die da funktionieren müssen.
1: Ja, gerade kürzlich hatte ich wieder einen Kunden, ja, da hat er gesagt, ah, genau, wir brauchen so ein Training, die Leute präsentieren uns miserabel da pennt jeder ein. Mhm. Wie war das nochmal? Ja, da, der Skipwith, ja, genau, komm, ich schau mal schnell in Google, ah, da ist er, und dann hat er mich gebucht. Ja, also, das, da war ich auf dessen Radar noch mhm. vorhanden, dass es mhm. Gold wäre.
0: Braucht es da irgendwie was dazu? Also ich denke, man muss ja ein bisschen Marktforschung vielleicht betreiben oder muss ich mir bestimmte Fragen stellen?
1: Jacob empfiehlt da, Marktforschung zu machen, mhm. damit du weißt woher kommen die Kunden und mhm. wie haben sie von dir gehört. Also mhm. jetzt, Jacob ist viel bei LinkedIn unterwegs, mhm. so ein Business-Netzwerk, er ist der Meinung da, ist es wichtig, sichtbar zu sein, gerade als Redner. Ja, ja. Und aktiv eben auch teilzunehmen. Mhm. Dann ist es gut zu wissen, welchen Kanal die Käufer und potenzielleren Käufer bevorzugen. Also möchten die lieber Inhalte haben über Podcasts? Äh, mögen mhm. die Online-Meetings? Oder sind sie lieber bei Konferenzen dabei? Mhm. Damit du dann weißt, wo du dich zeigen sollst.
0: Ja, klar.
1: Und wie war der Prozess, ja, das fragst du deine Käufer, das im Rahmen der Marktforschung, ja, wie war der Prozess, um mit dir ins Gespräch zu kommen, was hat ihnen gefallen, was nicht? Und was hat der Käufer in Betracht gezogen, um seine Entscheidung zu fällen? Mhm. Damit du deren Entscheidungsprozess kennst und gegebenenfalls eben gerade dort dann reinkommst, damit er dich dann tucht.
0: Was, wie kann ich sonst noch ähm, herausfinden, was, was ich
1: suchen muss? Ja, sei interessiert an deinen Kunden. Mhm. Frag sie nach ihren Problemen, auch wenn das Problem möglicherweise überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was du verkaufst. Mhm. Sei ein guter Dienstleister, im Sinne auch, in, wenn die jetzt ein Problem haben, das du nicht lösen kannst, kennst du vielleicht jemanden, der das lösen könnte?
0: Empfehlungsmarketing. Dann ja. kannst
1: du diese Person weiterempfehlen.
0: Mhm.
1: Und wenn mhm. das alle machen, wird der Kuchen größer Für mhm. alle. Genau. Dann für erfahrene Redner empfiehlt Jacob, dass die erfahrenen Redner sich auf die oberen 20 bis 25% Prozent ihrer Verkäufer konzentrieren sollen. Denn dort ist die höchste Qualität. Diese Strategie kann Leads und Empfehlungen generieren. Mhm. Also da hast du. In der Marketing-Vorlesung sprechen die dann von A-, B- und C-Kunden. Die A-Kunden bringen die 80% des Umsatzes, B-Kunden noch mal 15% und C-Kunden 5%. Und jetzt ist es ein No-Brainer zu wissen, auf welche Kunden man sich konzentrieren soll. Ja. Also, genau. Aber die letzten fünf, also die, die 5%, die C-Kunden sind eben ein Teil von diesen 97 Prozent, die noch nie von dir gehört haben oder überhaupt noch gar nicht daran dachten, jemanden zu mhm. engagieren als Redner oder überhaupt als Dienstleister, was immer man mhm. da macht. Ja. Also, ich meine, diese Tipps, die wir hier besprechen, haben ja nicht nur mit äh, Speaking zu tun, nicht nur mit Rednern, sondern das kann man alles auch ummünzen auf andere Dienstleistungen und Produkte. Das
0: kann ich echt als Trainer, Coach oder Unternehmer kann ich das ummünzen, ja. ganz klar. Ja. Jetzt, Jacob hat noch äh, eine digitale Strategie, die er erwähnt.
1: Ja, er sagt, fünf Schritte, die dich erfolgreicher machen in deinen digitalen Aktivitäten. Mhm. Erstens, du musst bei LinkedIn dabei sein. Ja. Dann optimiere dein Profil auf LinkedIn. Okay. Dann erzeuge auf LinkedIn Nachfrage nach Rednern, indem du Blogs, Podcasts, Artikel und wertvolle Clips erstellst. Mhm. Und diese dann auch wiederverwendest. Mhm, mh. also es sind so Beiträge Content Marketing um die Leute auf dich und auf das Thema aufmerksam zu machen dann viertens mach beispielsweise ein Frage-Antwort-Interview und verwende jede Frage erneut
0: mhm,
1: also das kannst du auch zuschneiden oder Frage-Antwort-Zeig schneiden dann hast du also einen kurzen Beitrag reinstellen und schon hast du einen Aufhänger um die Aufmerksamkeit zu wecken okay. und fünftens konzentriere dich auf Inhalte zur Bewusstseinsbildung. Mhm. Dass heißt, du auf gewisse Themen dann aufmerksam machst, hey, hier, 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 und dann kann man auch Bewusstseins machen darauf, dass gerade an einer Konferenz kann sowas wertvoll sein, wenn man einen Redner auf der Bühne hat, der hier ja, die Bühne rockt oder eben die Leute dazu mhm. bringen kann, mal in sich zu gehen und zu sagen, oh ja, das ist jetzt noch ein ganz guter Gedanke, da sollte ich mal weiter dranbleiben.
0: Bevor wir jetzt an die Frage kommen für das Publikum, einfach zu erkennen, LinkedIn ist Business, Business is Speaking. So kommst du auf die Bühne. Diese fünf Punkte finde ich sehr wertvoll. Ich denke, LinkedIn können wir alle mehr gebrauchen. Ich weiß nicht, wie, wie intensiv bist du auf LinkedIn, Thomas?
1: Ich mache alle zwei, drei Tage einen Beitrag.
0: Okay, du bist sehr aktiv hier. Ja, dabei. Aber ich könnte das auch cool. noch
1: besser werden, nämlich ja. indem ich Beiträge Gute Beiträge von anderen kommentieren würde, insbesondere natürlich von meinen bisherigen Kunden und auch von potenziellen anderen Kunden.
0: Das haben wir mal in einem vorherigen Podcast herausgefunden, dass das Kommentieren sehr, sehr wertvoll ist. Ja. Ja, und, das und dass man auch die Videos auf LinkedIn laden soll und so weiter. Nicht weg von LinkedIn, sondern dranbleiben, kommentieren, schreiben. LinkedIn sieht, wie aktiv dein Profil ist und je aktiver es ist, desto mehr wird das sichtbar in deinem Netzwerk.
1: Ja, und der Vorteil, wenn du es schaffst, dann tatsächlich dort mitzumachen, deine Beiträge einzustellen, ist, dass dann nur 3% von allen LinkedIn-Profilen also überhaupt mitmachen, aktiv. Mhm. Mhm. Alle anderen mhm. sind so, so sind einfach da. Bystanders, ja, so, ja. so Zuschauer. Ja, ja. Die lesen Kennen zwar wir. mal, machen ja. mal Daumen hoch, wenn du Glück hast, aber mhm. sonst machen die nichts.
0: Ja. Absolut. Also Vertrauensaufbau ist enorm. Wir wissen alle, die die Bücher geschrieben haben, das ist natürlich sehr wertvoll, bei unserem Unternehmen auch. Wir helfen den Menschen glücklich und gesund zu leben. Und hier haben wir immer wieder bei der Marktforschung, was wir auch betreiben, stellen wir die Frage, wie bist du auf uns gekommen? Und das ist oft einfach auf das Buch. Aber auch das Buch kann man ja bewerben eben oder erwähnen oder daraus berichten auf LinkedIn. Ich finde es für mich jetzt sehr wertvoll, dieser Beitrag. Frag du dich jetzt, liebe Zuhörer, was kannst du noch mehr nutzen jetzt von diesem Podcast, Podcast und das führt uns so ein bisschen auch zur Abschlussfrage, die er ja ans Publikum stellt.
1: Ja genau, also was kannst du tun, damit du 97% Prozent des Marktes, also bei denen, die noch nicht bereit zum Kaufen sind, im Gedächtnis bleibst, mhm. sodass du dann die erste Wahl bist, wenn sie sich zum Kauf entscheiden. Mhm. Mhm. Ja, und was tust du, um sie auf deine Präsenz aufmerksam zu machen? Gute Frage. Du, musst, du musst die mal auf dein Profil kriegen. Und ja. dann möglicherweise, oder noch besser, dann auf deine Website. Also erst Profil, dann Website. Und dann, oh, hier gibt es einen cool, coolen Lead Magnet. Also mhm. ein Ding, das die haben wollen, gegen deren Namen und E-Mail-Adresse. Richtig. Die müssen Richtig. auf deine Liste kommen. Weil mit dieser Liste kannst du dann richtig arbeiten. Sprich, kannst du die Leute anschreiben. Dann kannst du eben, wenn du ein Buch geschrieben hast, auf das Buch aufmerksam machen. Und der eine oder andere wird das dann kaufen. Und es gibt nichts Besseres als ein Buch im Regal deiner Kunden. Und zwar physisch. Das ist viel wertvoller, wenn die das physisch im Regal haben, als ein digitales Buch. Das digitale Buch verschwindet gerade wieder. Tschüss. Schade, echt schade. Aber im physischen... Regal da ist die Chance größer, als die ich dann noch wieder finde.
0: Wenn du also noch mehr solche wertvolle Tipps wie dieser Podcast haben möchtest, buch diesen, äh, buch diesen Podcast, mhm. sei dabei, kommentiere, empfehle ihn weiter und. Like Like ihn, so sei es. Ich wünsche dir Schreibe einen Kommentar Umsetzungskraft. <lacht> und erkenne, dass der, der eben im Gedächtnis bleibt, was eben die letzte Frage jetzt war, auf, auch dann eben auf der Bühne steht. Wenn es denn darum geht, einen Speaker zu buchen, erinnere ich mich ja gerade an den, der dann eben auf die Bühne kommt. Also, viel Erfolg auf diesem Wege und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast Top tipps aus den USA. Bruno Erni und Thomas Skipwith.